0: Estamos aquí una vez más en este podcast, reunidos sus amigos Los Retrosos en este momento José Baroja. Y Héctor Viveros. Efectivamente. Y vamos a eh, comentar un poco, vamos a pelotear lo que fue el llamado siglo de oro de la literatura española, que es un periodo impresionante, imprescindible, realmente... Fue una conjunción de genios que pocas veces la historia te da reunir tanto talento y articularlo. Aunque hay que decirlo, José, el siglo de oro, los grandes episodios del siglo de oro se articularon de una manera muy extraña porque se tenían envidias, odios y, y este,
1: competencias bastante raras. Sí, de hecho, es una época en que obviamente entre genios la, el ego empieza a sobresalir, empieza a golpear y, y además prácticamente vivían todos juntos. Entonces el, el escenario era idóneo para, para batallas incluso literarias. Memorables son, por ejemplo, las peleas entre Quevedo y Góngora, los insultos mutuos que se transmitían a través de la literatura. Sí, porque se
0: escribían... Sonetos perfectamente Medidos y rimados Para aventarse la cubeta el uno al otro No, no, no Este eh, eh, Quevedo no bajaba a Góngora de, de Sodomita Y Judaizante Que eran los dos insultos más fuertes de ese siglo
1: Sí, y el pobre Quevedo Estéticamente Era, era <coughs> Parodiado Como prácticamente un sapo eh, un sapo es... con, con gola. Exacto, o sea, realmente si uno se pone a revisar las sátiras mutuas, cómo se arrojaban, digamos, se arrojaban mierda entre ellos, pero con una belleza estética impresionante, uno queda asombrado del talento que, que se vivía en, en, en esa época literaria.
0: Sí, eh, hay que decir que eh, pues el Renacimiento en Italia eh, fue un fue algo que se hizo posible gracias a la riqueza de, los, de las ciudades y de los principados italianos, porque Italia como nación es más joven que México, como una sola nación, un solo país, es muy joven. En aquel momento existían el principado de Génova, el de Nápoles este y eh, los príncipes comerciantes que proporcionalmente al tipo de cambio, lo que se podía hacer con, con el dinero en aquel entonces, los príncipes comerciantes italianos, eh, la familia Medici, por ejemplo, eran más ricos proporcionalmente que Bill Gates en este momento. Sí, la verdad es que sí. Y, y gracias a esa gran riqueza fue que cada ciudad y cada principado financió a grandes artistas para embellecerlos.
1: Sí, y de hecho era una forma de mostrarse poderosos a ver quién tenía al artista más chingón a, a su cargo. Y artistas que no solo se ocupaban del arte propiamente en el sentido de la pintura, por ejemplo, la de literatura, sino que también, por ejemplo, como el caso de Leonardo da Vinci, se preocupaba de, de temas de armamento, de temas de invenciones que iban un poco más allá, pero que también eran artes, entendido como técnica propiamente. Sí, y entonces esa riqueza que permitió el
0: florecimiento de Italia no le llega a España hasta el siglo XX. 17 en el siglo 17 con la corrida de Indias, los 40 navíos cargados de oro hasta la última moneda que pudieran soportar, que llegaban cada año a... ¿a, a qué puerto era? Era el puerto de... ¿Cádiz? ¿No? Era el puerto de Cádiz, sí. Eh, fue lo que financió a uh, ese renacimiento español. Que ese renacimiento español, el siglo 17 siglo de oro, no solamente tiene a estos grandes escritores también
1: tiene a, al Greco, al Bosco, tiene, tiene a Velázquez. Exacto. De hecho, hay quienes plantean que el renacimiento español incluso no llega a existir como tal. Se habla directamente de o de barroco o se habla directamente de un renacimiento a la española. ¿Por qué? Porque además en España ya se ha declarado Carlos V como defensor de la fe católica uh -huh. y como auspiciador, digamos, de la Santísima Inquisición, que no solo oficiaba en el ámbito religioso, sino que también oficiaba en el ámbito civil. Sí, y entonces el Renacimiento de la Española, eh,
0: tuvo una gran calidad en el arte, pero en la cultura y la educación, el, hay que decirlo con todas sus letras, letras, el lastre del poder de la Iglesia, no le permitió el desarrollo social que sí tuvieron, por ejemplo, Italia, Francia, y después eh, tuvieron eh, pues el, el, el Reino Unido, que en ese tiempo no estaba tan unido, este, con la reforma protestante. Entonces el desarrollo social y económico les pasó de noche, pero el desarrollo, desarrollo artístico nos dejó un legado.
1: Sí, de hecho se habla y probablemente se imponga más todavía esa idea que en los momentos de crisis o de precrisis, aunque me suena cómic lo de crisis y precrisis, eh, es el momento idóneo para que surja la mejor de todas las literaturas, porque hay que recordar que todo lo que es el llamado Siglo de Oro surge ya con Carlos V a punto de abdicar por Felipe II, su hijo, y que aparentemente es el periodo de mayor auge del Imperio Español, pero al mismo tiempo es el periodo que, los, que estos escritores comienzan a ver, que es el declive de lo que es el Imperio Español. Uh -huh. Entonces es, es interesante ver la visión también de, de estos autores, comenzando por una obra que, que sí entra más o menos en el renacimiento, como es, por ejemplo, el lazarillo de Tormes. Uh -huh. Ese anónimo que obviamente se entiende teniendo la Inquisición ahí dando vueltas. Uh -huh. Y cómo va, va avanzando, avanzando, hasta que aparecen estos verdaderos monstruos de la literatura, como son lope el mismo Cervantes. Sí, y de hecho hay un poema de Quevedo,
0: este, lo pueden, lo pueden goglear, que, que habla precisamente del desencanto que tiene, de cómo se está eh, aproximando al desastre el Imperio Español. Eh, tiene este verso de, mire los muros de esta patria mía, si alguna vez fuertes y brillantes, y, y ahí va para abajo. este eh, Se puede ver que, que él ya, ya podía eh, vislumbrar que, que este desarrollo económico sin un desarroll, eh, desarrollo económico pero de la élite sin un desarrollo social iba a conducir al desastre de hecho este, el propio Cervantes fue soldado, de hecho en la batalla de Lepanto es que queda con, con la mitad de la funcionalidad de su mano izquierda este, no queda completamente manco, pero bueno así le apodan el manco de Lepanto porque perdió la movilidad y parte de la mano en esa batalla eh, ahí podemos, ahí po eh, podemos ver el desencanto este, y, y que vedo que era mejor espadachín que poeta y eso es bastante decir. Eh, estaba viendo cómo, cómo el, los grandes centros económicos y la mafia política, hablando en términos modernos, la mafia del poder del siglo XVII en España, la corrupción en la corte de Felipe II, eh, que, no, que no era quien, quien regía en ese momento, ahorita hablamos de eso, uh -huh. estaba abandonando a su suerte, al hambre y al fragor de la batalla a las mejores unidades de infantería que vio el mundo,
1: los tercios españoles. Sí, de hecho, ya para... A propósito de lo que veremos en algún otro podcast, ya para la triste, ya estamos avanzando en el siglo XVII y ya vamos viendo toda esta, esta situación geopolítica, económica, social, que se va retratando acá. De hecho, el mismo Cervantes en el Quijote es muy duro y muy gráfico en su sátira al momento de presentar a la nobleza. Nobleza que no hace nada con las manos, pero vive a costa de los impuestos que ya le han puesto a los mismos soldados. Uh -huh. que, que puede ser además una cuestión personal lanzándola ahí al, a, al escenario para la crítica. Y eh, vemos cómo Cervantes se, se mofa de, de lo inútiles, de cómo aprovechan el tiempo para divertirse mientras otra gente está, está pasando penurias dentro de, del mismo llamado Imperio Español. Además, el tema de las guerras religiosas también va a ser muy relevante. El mismo tema de valga la repetición de que España se cierra sobre la base de este catolicismo recalcitrante. Sí, monopólico que eventualmente va, va, va a generar las mismas emancipaciones, digamos de, de las naciones americanas. Entonces, Está interesante ver cómo esto va, va siendo recogido además en, en los tratos, en la crítica, en la obra literaria en general de, de estos autores que nosotros acá destacamos.
0: Sí, de hecho
1: recomiendo un,
0: una recopilación este, que ya salió en forma de libro que se llama Una historia de España que escribe precisamente Arturo Pérez Reverte. Que son este artículos, una recopilación de artículos que había publicado en el diario El País en, su en su suplemento semanal, este El País XL semanal, eh, y que te narra de manera platicadita y con un pinche humorcito negro, <risa> negro de la eh, fregada, este eh, cómo se forma eh, España. Y empieza desde los tiempos en que llegaron los celtíberos a, a la península. Viene la invasión de los visigodos y termina y termina esa narración porque él mismo lo reconoce. Hay mejores escritores que lo que lo cuentan mejor. Termina con la transición a la democracia, a la transición a la democracia, a la muerte de Franco en el año 1975. En el año 1975, este uh, uh, es que españa en el, el reto que hace de españa pérez reverte está todo el desencanto de todas las oportunidades que tuvieron de ser realmente grandes y como la bullia la corrupción este el lastre de de, de, de de ser más papistas que el papa sí no sé por qué me suena conocido todo eso no <ríe> sí bueno, pues no tenemos no, no tenemos más que recordar que los pueblos americanos, José es de Chile, que los pueblos americanos tenemos la mitad del genoma de, 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 del español, de, 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 de la España castiza, que precisamente la conocimos en su momento eh, en su momento de quiebre, donde la circunstancia geopolítica la convirtió en la potencia más grande, que fueron los finales del siglo
1: XV, este, con la reconquista, con... Eh, sí, este, claro, la expansión finalmente de, de lo que es el imperio español. Este imperio donde no se oculta el sol, que era la, el lema en particular. De Felipe II, sí,
0: porque cuando el sol se estaba poniendo en Filipinas, se estaba saliendo en Cerdeña, en mitad del Mediterráneo.
1: Sí, y de hecho, por cierto, el libro que recomienda de... Pero es reverte, por favor, búsquelo. Sí, doy fe. Es un es un gran, una gran forma de acercarse también a, a la historia de España, que es, es algo que un poco lo han alejado hoy en día, pero sí es importante conocerla sobre todo para, para entender cómo se va desarrollando esta, esta literatura en español, que finalmente también nos, nos, es parte de nuestra herencia. Sí, porque el
0: momento del dominio español en, en las Américas, esos tres siglos, fueron tres siglos particularmente interesantes, que fue todo el siglo XVI, todo el siglo XVII y la
1: mitad grande del siglo XVIII. Sí, de hecho, es interesante pensar a propósito de, de esta historia, a propósito de este imperio español, a propósito del siglo de oro. Yo comentaba que siempre suele hablarse entre hispanistas de dos siglos de oro y los dos están ligados precisamente con momentos de crisis. El segundo siglo de oro español es el que da a finales del siglo XIX, cuando España ya pierde los, terri los últimos territorios que le quedan. Uh -huh. Y tenemos a, fi a figuras que van a ser relevantes, llamada la llamada generación del 98, y después van a, a ser prácticamente los fundadores de lo que es la generación del 14 y la del 27, donde tenemos a, a autores como Antonio Machado, por ejemplo, uh -huh. donde tenemos a, a Lorca en el 27... Entonces eh, eh, es importante ir viendo cómo, cómo sopesan estas dos, estos dos ámbitos, digamos, el literario y el, el histórico. No, no es que un, uno sea representación absoluta de lo que te, te dice la historia, pero sí es una lectura de lo que va pasando en la historia.
0: Además de que estos grandes monstruos del siglo XVII formaron al español de forma definitiva. De hecho, cuando se dice que el español es lengua de Cervantes no es una figura retórica, realmente el idioma español eh, puede tener eh, su forma definitiva a través de de la recopilación del habla popular y de los usos de la lengua que están en el
1: Quijote. Y además se establecen arquetipos propiamente que se van repitiendo y que se habla de arquetipos propiamente... Hispánicos. Hispánicos, como son el loco, este loco cuerdo más bien, uh -huh. eh, la celestina, uh -huh. eh, el pícaro. El pícaro que realmente aquí en América pegó con tubo. Sí, de hecho en Chile, por ejemplo, tenemos al Roto, que es un heredero directo de Pedro Urdemales... Y aquí tenemos en México a Pito Pérez y son herencia precisamente de, de estos siglos donde se instalan estos personajes que conviven en un mundo realista. Porque Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, esta gran autora también de finales del siglo XIX, planteaba que la literatura española es esencialmente realista pero claro, realismo no significa que no tenga ficción o tenga estos personajes que, que estrambóticos. Pero sí tiene la particularidad que los mete en un plano realista donde tienen que sobrevivir a estos mundos hostiles porque les son absolutamente hostiles. Ya hemos hablado del Quijote en otro capítulo, pero si hablamos del pícaro, si hablamos de, de, de las brujas, de la Celestina en particular, la prostituta... O pues son personajes que se mueven en los bajos fondos de, de, de este de, mundo. De sociedades realistas que funcionan realmente. Y que permite criticar lo otro. De hecho, Cervantes tiene una novela ejemplar. Otra gran compilación que recomiendo leer, que son las novelas ejemplares. Donde tiene cosas como el coloquio de los perros, por ejemplo. Esa novela intercalada en el, ¿En el principio del Quijote. Sí, y de hecho, el coloquio de los perros nos plantea a dos perros literal y ahí bebe de la herencia también grecorromana, discutiendo acerca de sus dueños y contándonos todas las infidencias de sus dueños. De hecho, Soseki Natsume, este autor japonés. Soy un gato. Soy un gato. Nos, también es heredero de, de, de todo esto. Y en tiempos
0: recientes, eh, Pérez Reverte también tiene un, un libro que se llama Los perros duros no bailan. Donde precisamente estamos viendo la aventura de un perro rescatando a otro perro, con la ayuda del perro policía, que actúa como el policía, el perro del académico, que es un erudito, y, y, y es toda esa reconstrucción de,
1: de la fábula, y es un homenaje a esto. Sí, de hecho, si alguien quiere ir más lejos todavía, puede buscar el, el asno de oro de Apuleyo. Mm -hmm. eh, hasta en la Biblia aparece un, un episodio de, de un burro que le habla a su dueño por qué, por qué rayos lo está maltratando. Y tenemos toda la tradición de las fábulas, etc. En todo caso, con las novelas ejemplares quería hacer hincapié, por ejemplo, a propósito de estos estereotipos del licenciado Vidriera, que es un personaje al que, que empieza a criticar todo, pero una vez que se vuelve loco, porque empieza a creer que es de, de cristal por un embrujo que le tiran. Y ahí Cervantes aprovecha de tirarle toda la mierda, digamos, a a la sociedad de su época. Porque Cervantes es un moralista, pero es un moralista muy crítico y que mete distintas perspectivas al mismo de tiempo. De hecho, en algunos momentos llega a ser ligeramente cínico. Sí, absolutamente. De hecho, cuando se habla de novela moderna con Don Quijote, es, está ese cinismo incorporado. Eh, y bueno, tenemos además... Que, que todos los autores del siglo de oro tienen ese cinismo incorporado, no? Sí, sí,
0: sobre todo Quevedo. Eh, Gongor era un poquito más reticente y hay que decir que técnicamente era el más perfecto, pero. Sí,
1: esa, esos metros son uh, incomparables. Sí, exigen el estudio pa prácticamente para leerlos. Sí,
0: y, y, y en cambio, en cambio, Quevedo era barrio que, que, que puedes sacar. Al escritor del barrio, pero no puede sacar el barrio del escritor.
1: ¿Y sabes dónde lo retrata muy bien? En el Buscón Don Pablos, que uh -huh. es una novela picaresca uh -huh. al estilo de Quevedo, o sea, conceptista y por lo tanto llena de dobles, triples, cuádruples, cuádruples sentidos. sentidos. Y donde de repente igual le tira algo a Góngora. Es como que tenía la fijación de tirarle de algún modo algo a Góngora. Como, como le decía Oscar Wilde, tienes que estar muy
0: agradecido de tus enemigos. Son la única persona que jamás deja de pensar en ti. Sí, <risa> sin duda.
1: Pero además es notable que pese a ello, había un respeto tremendo. Porque uh -huh. de partida, el que te, te insulta de forma soez, digamos, e inmediata, uh -huh. pues, no vale la pena, pero estos... El
0: que es... se tome el tiempo de describir perfectamente un soneto... No, no, no. ¿sí? sí, claro.
1: Bueno, y de hecho, si se quieren enterar más acerca de, de todo este, este chisme literario, pues hay mucha información sobre los roces entre Lope y Cervantes, por ejemplo, entre el mismo Quevedo Góngora. Tenemos también por ahí metido a Calderón de la Barca, que no lo sí. hemos mencionado, con su vida sueño, el Gran Teatro del Mundo. El Gran Teatro del Mundo, sí. Eh, está, anda Tirso de Molina dando vueltas también, pero ya hacia, hacia finales de lo que se considera siglo de oro... Entonces es un mundo muy rico que, que de repente
0: está lleno de, de
1: intriga, de vicio, de chisme, de sí. pelea de cantina. Sí, y esa es la gran virtud que tiene el Capitán Alatriste y tiene Pérez Reverte en general, que trae al siglo XXI algo que ha ido quedando un poco relegado muchas veces por el prejuicio acerca de la dificultad que tiene yo a mis estudiantes solía colocarle el poema al pedo, por ejemplo, de Quevedo, para que vieran que Quevedo... Y de los vicios y vicisitudes ¿Saría? del ojo del culo. Ah, pues es, es maravilloso. Y por cierto, está en, en nuestra app Audacia de Libros, para que, que lo busquen.
0: Sí, y bueno, recordamos una vez más que desde Google Play Store y desde eh, App Store, entonces pueden descargar este, el contenido de Audacia. Tenemos algo de contenido... Y de hecho, el, el Buscón, La Vida del Buscón de Quevedo es también una novela este, completamente picaresca. Y esto tiene importancia para nosotros como, como naciones americanas, porque el lenguaje que usamos nace con ellos. Los arquetipos dentro, dentro de nuestra mente de la bruja, la prostituta, el, 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 el pícaro, el ladrón, el, este, el borracho, vienen de eso, vienen de ahí. No podemos negarlo, es la mitad de nuestro genoma. Y es el
1: 70% de nuestro idioma. Sí, de hecho, si quieren buscar algo propiamente, bueno, entre comillas, americano, el periquillo Sarmiento es heredero directo de... Es la,
0: la, primera, la primera licencia, por así decirlo, pago de patente, del uso del idioma español en, 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 el, idioma, en, en, en el contexto
1: americano. Sí, y como última recomendación, Gargantúa y Pantagruel, a propósito de todo este lenguaje satírico que, que acaba de salir... Y busquen a, a Pérez Reverte. Ya, ya habíamos anticipado en los capítulos anteriores que pronto habrá algo específico sobre el Capitán a la Triste. A la Triste y Pérez Reverte tiene toda nuestra admiración y nuestro respeto por, por el gran labor que ha hecho también en términos del, del, de la lengua española. No hay, que,
0: re, no hay que olvidar que es miembro de la Real Academia y, pues obviamente, eh, le da una perspectiva completamente superior sobre el lenguaje, porque es una autoridad en el lenguaje. Pero él mismo dice la autoridad no hay que respetarla. Sí. <ríe> él mismo
1: lo dice. Y de hecho, a propósito de la solemnidad que muchos le dan y a estas obras y que la alejan, hay que recordar lo que decía el mismo Quijote, que la solemnidad peca de ridícula. Sí, sí. Entonces,
0: perdámosle el respeto. En realidad, esa literatura que nos parece tan arriba, tan perfecta, tan, tan prístina, tan de oro, son pleitos de cantina, son, son este vicios, es crítica social. Traían barrio estos, te barrio estos cabrones.
1: Sí, y, y, y piénsenlo de, de ese modo. O sea, no es algo relegado a la academia, no es algo que debe estar en lo más oscuro de la biblioteca. No, es la base de, de prácticamente cosas que uno se sorprendería de encontrarlas allá, porque uno pensaría que son solo de ahora. Como hablábamos en capítulos anteriores, Don Quijote tiene escenas que parecen de Black Mirror. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y,
0: y otros que parecen de, 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 del horario de comedia. Y Quevedo tiene un
1: repertorio de insultos que bien podemos usar
0: hoy en día, además. De hecho, sería muy bueno poder insultar como Quevedo. Nadie te puede insultar mejor que Francisco de Quevedo. Sí,
1: eso queda como, como tarea... Buscar lo que es, es, es Quevedo, lo que es Góngora, lo que es Lope, lo que es Calderón de la Barca, lo que es Cervantes y ir ampliando así. Letrosos somos todos aquellos que estamos, que amamos este, eh, el libro en particular. Entonces, pierden el respeto,
0: dense cuenta de que esta es parte de su herencia y no la estamos reclamando. Nos pertenece 300 eh, años de, de dominación y, 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 y tomemos el, la apropiación del de lenguaje más bello del mundo
1: como nuestra indemnización. Sí, así que solo un recordatorio final. Busquen la aplicación de Audacia Audiolibros, Google Play, App Store. Es gratuita, tiene una sección premium, pero no están forzados a, a tenerla, a no ser que quieran enterarse de qué maravilla se esconde esconden esos rumbos, pero además pueden escuchar muchos clásicos de, de manera gratuita y, bueno, seguir creciendo en este mundo de infinito de las letras, esta biblioteca infinita, como decía Borges. Jorge Luis Borges. Así que estos son solo por hoy los amigos, los letrosos. Hector Viveros José Baroja. Y nos despedimos entre libros para una próxima ocasión.
0: Entra más contenido en la app Audacia Audiolibros, disponible en Google Play y la App Store.